0: Hello， 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。姑姑老师啊，最近遇到一些难以解决的事情。有个很要好的朋友曾经跟我说过，通常人面对能够改变人生的时刻，总是怯弱的，因为有些人会害怕改变，舍不得离开熟悉的环境。不想要失去这份安全感，那姑姑老师也用这句话来提醒自己：重要时刻要勇敢一点啊！<笑>但是，如果不是勇敢不勇敢的问题呢？是周遭的人啊，希望你不要改变，那该怎么办呢？姑姑老师也还在学习。对了。也顺便帮辅导室打个广告，<笑>大家在学校里遇到困难或是烦恼的时候，都可以找辅导室咨询协助哦、喔。国国老师小时候呢，有当过辅导股长，在班上设一个信箱，欢迎大家把烦恼投到信箱里。结果整个学期只收到一封信。<笑>那姑姑老师还是很认真的和来信的同学研究要怎么解决。现在想想，哎，觉得还蛮有趣的哎。就算不见得有解决问题，但有个人陪你一起讨论，讲一讲，哎，好像问题也变得不太重要了。所以姑姑老师现在啊，也去预约了生涯智商的服务，找专业的来陪我讨论。希望讨论后呢，姑姑老师能够豁然开朗，有大智慧去面对这些问题呀、啊。只能说，生活也是一连串的修行呢。那修行之余，我们还是继续来听故事。<笑>那今天《封神榜》要讲的是露出狐狸尾巴。上一次讲到九月十五月圆之日。纣王满心期待，早早准备了九龙筵席，分三层摆列，在露台上等着神仙仙子降临，还指派了雅象比干陪神仙饮宴。妲己还交代纣王不可以出来相见，借口说是万一泄露了天机，怕神仙就不肯再降临了。将近一更时分，只听到四下呼呼风响。妖云四起罩乾坤，能无阴霾天地昏。纣王台前胆战心惊，妲己呢老神在在，等着他的狐狸子孙来。这些在轩辕坟中的狐狸呀、啊，采天地之灵气，受日月之精华，有的修炼了一两百年，或是三五百年的。今天晚上都化作仙子、仙姬、神仙的样子乘风而来，那些妖气呼,呼的一下子把一轮明月给弄雾了，风声大作，像是老虎吼叫一样。只听到台上飘飘的落下人来，那月光也渐渐的出现了。妲己悄悄的对纣王说。陛下，仙人来了！慌的纣王隔着绣帘一瞧，哎，那筵席中果然出现不少道人，他们的衣服啊有五种颜色，各穿着青、黄、红、白、黑的外袍，还有头上戴鱼尾帽的，或是九阳经的，还是一字经的。有出家人打扮的，或是双丫髻发型的，其中发型有盘龙云髻的，像是仙子仙姬的。纣王在帘子的另一边偷偷观看，龙心大悦。这时忽然听到有一位道人说：“各位道友，有礼啦！”所有的道人答理说：“今天蒙纣王设宴席。”在露台招待我们，实在是好意呀！但愿国运昌隆，千秋万世。妲己在里面传旨，宣裴艳官上台，比干上台。月光下一看，果然是神仙呢、啊，个个有仙风道骨，人人像是不老长生。比干想，哦。这件事实在是难以理解啊！还是真的有神仙来了？我比干只得上前行礼呀、啊。其中有一位道人问：“先生何人呢？”比干回答：“卑职雅相比干，奉旨陪宴。”道人说：“既然是有缘来这里。”就赐你长寿一千秋。比干听了，心里怀疑，又听到传旨斟酒。比干手持金壶斟酒三十九席。他虽然身为丞相，但认不出是妖精。斟完酒，就怀抱金壶站在旁边。这些狐狸呀、啊，仗着自己会变化，全无忌惮。虽然外表变了，但那些狐狸骚臭还在。比干在他们旁边，正闻到狐狸骚臭。比干想：奇怪，神仙乃是六根清净之体，怎么会浑身骚臭，臭气冲人呢？比干就猜想，他们不是神仙，而是妖精了。心里叹息着想：“哎、哦、呀，今天天子无道啊，妖怪重生，是国家不祥的预兆啊！”比干正在沉思烦恼的时候，妲己命陪宴官奉酒。比干依序把装满酒的杯子奉上，献过三十九席，每席奉一杯，就陪着喝一杯。这比干的大量啊，不仅仅是气度宽宏大量，连喝酒也是大量，超能喝的呢，有白豆之量。奉过一轮，他也喝了三十九杯都没醉。妲己又说：“陪燕官再奉一杯。”比干每一席又是奉一杯，陪着喝一杯。在场的狐狸小妖们连喝两杯。这酒杯啊，乃是劝杯，就是劝酒用的杯子，通常体积会比较大。那这些妖精们没喝过皇帝的御酒，狐狸量大能喝的还招架得住，量小一点的一杯就倒的那一种就招架不住。许多妖精都醉了，露出了狐狸尾巴，把尾巴都脱下来晃啊晃的。妲己不知好歹，只是要他的子孙们吃喝，但不知道这酒发作起来，把持不住，都要现出原形来。这一段提到一句我们常用的俚语：“露出了狐狸尾巴。”相传狐狸能够变成人形，但尾巴无法变换，要是遮不住而露了出来，就被人发现了。这句露出了狐狸尾巴，比喻坏人现出本来的面目，原形毕露呢。那姑姑老师真心的觉得妲己呀，超适合来教中文的哎。<笑>不仅成语和它有关，俚语也有呢。<笑>那我们回到故事，那笔杆奉第二层酒时，坐在头一层的道人都挂下尾巴，都是些狐狸尾巴。这时，月亮高挂正空中，光彩照人。比干借着月光仔细留神，看得明白，确定他们都是妖精，真是后悔莫及呀、啊！暗暗叫苦，心想：“哎呀，我身为堂堂商朝的丞相啊，反而向妖怪叩头，真是羞杀我也啊！”比干又闻到狐狸骚臭难当，暗暗咬牙切齿，闷闷的生着气。大家可能会问：比干怎么不大叫说这些是妖精呢？在那皇泉时代，你敢说皇帝有错吗？不，错的啊，只会是我们这种小老百姓啊。<笑>大概呢，一开口就会被抓去炮烙，或是丢去菜盆了吧。话说，妲己在帘子里看着陪宴官比干奉了三杯酒，也发现小狐狸们开始醉了。要是现出原形来，那就糟糕了。妲己就传旨，陪宴官暂且下台去，不必奉酒，让众神仙们各自回洞府去。比干领旨下台，闷闷不乐的。走出了内廷，过了分工楼、显庆殿、嘉善殿、九间殿，殿内呀、啊、有值夜官员。出了午门上马，前边有一对红纱灯引路。比干走不到两里的路，前面火把灯笼、枪枪兵马，原来是武成王黄飞虎寻都皇城。比干上前，武成王下马，吃惊的问比干：“哎。”丞相有什么紧急的事啊？这时候才出午门呢！比干跺脚气愤地说：“哎呀，将军啊，国家混乱，纷纷精怪扰乱朝廷，该如何是好啊？昨晚天子宣我陪神仙仙子们饮宴，果然一根月上，奉旨上台。”看见一群道人降临露台，也有些仙风道骨的样子。哪里知道，原来居然是一群狐狸精啊！那些妖精啊，连喝两三大杯，把尾巴挂下来，月光下看得清清楚楚。这种状况该该怎么办呢、啊？黄飞虎说：“丞相，请回。”末将明天自有办法。比干回府，黄飞虎命黄明、周济、龙环、吴乾说：“你们四人各带二十名身手矫健的士兵，散在东南西北地方，看那些道人出哪一城门，务必追踪到他们的巢穴，一定要如实回报。”四将领命而去。武成王回府，另一边那些狐狸小妖们肚子里的酒喝多了，都醉得很，驾不得妖风，起不得云雾，勉强驾出午门，一个个啊都落下来，拖拖曳曳，挤挤挨,挨挨，三三五五，处处涌涌而来。他们一群摇摇晃晃的走出南门，差不多五更，南门开了。天也快亮了，周记远远的黑影之中，清楚看见一路跟踪，打探到离城三十五里的轩辕坟旁有一个石洞，那些道人仙子都爬进去了。隔天，黄飞虎升殿，四将士回报，周记说：“将军，昨夜在南门打探到道人有三四十名。”都进入轩辕坟石洞内去了，黄飞虎就命周记说：“领三百家将，带着新柴塞入洞口，把柴架起来烧，到下午再来回报。”周记领命而去。这时门关报告：“亚相到啦。”黄飞虎迎请比干到庭上行礼后，坐下喝过茶，就把周记打探到的消息讲了一遍。比干听了，开心的连连感谢。两个人就在这里谈论起国家事务。武成王黄飞虎准备好酒，和丞相比干对饮谈天，不知不觉就已经下午了。周记回来报告。奉将军之令放火，烧到午时，特来回报。黄飞虎对比干说：“末将和丞相一同前往，如何？”比干欣然同意。两个人就带领着家将一同前去。出南门，来到三十五里外的轩辕坟前，烟火啊都还没熄灭。黄飞虎下马，命家将把火灭了。用挠钩拖出来，众家将领命。没多久，众家将就把这些狐狸拖出来了，都是些焦毛烂肉的，臭得不得了呢。皮干对武成王说：“这许多狐狸，还有没烧焦的，挑选外观完好的，把皮剥下来，做一件袍袄献给陛下，来扰乱妲己的心。”这妖媚啊，不安于君前，必定导致内乱。希望天子能够及时醒悟过来，或是谪贬妲己，也足见我们的忠诚之心啊！他们两个商量商量着，越是觉得国家还有希望，心情大好，喝个尽兴，才各自回府。古人说：“不管闲事，终无事。”哦，就是说啊，别管闲事，你就平安无事。呵呵呵，因为啊，比干之后即将招来灾祸啊。到底比干献上这狐狸毛皮大衣给纣王后，会发生什么事呢？欲知后事如何，且听下回分解。那我们就下回分解喽，拜拜。